0: Ich habe in der Vorbereitung zu, dieser, zu diesem heutigen Sonntag empfunden, ich möchte über etwas sprechen, was mein Leben als Christ ausmacht. Etwas, wovon ich glaube, dass es vielen von euch genauso helfen wird, im Alltag Kraft und positive Sicht zu haben, wie es mir während meines Christenlebens geholfen hat, sowohl mit Niederlagen als auch mit Erfolg umzugehen. Aber ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar die Geschichte eines Mannes, den ich heute sehr sanft am Anfang einer Freundschaft sehe. Sein Name ist Undercover. Alexander Sibelius. Natürlich ist das nicht sein richtiger Name, aber sein wahrer Name klingt beinahe so schön wie eben dieser, Alexander Sibelius. Ich habe Alexander Sibelius vor einigen Jahren kennengelernt. Vermittelt wurde er durch eine äh, Frau, die ein... Antiquitätengeschäft hat. Sie hat ihn mir genannt, weil sie wusste, dass ich gerne zwei der Bilder meines Großvaters, der Kunstmaler, Hobbymaler gewesen ist, restaurieren wollte und zugleich eine wunderschöne Statue von David, der dem Goliath den Kopf abgeschlagen hat, die etwas zerbrochen war, wiederherstellen wollte. Und mit dieser Statue von David, diejenigen, die uns mal besucht haben in Berlin, wissen, wie die aussieht, die hatte für mich immer eine besondere Bedeutung, weil nämlich mein Großvater jeweils in den Mund des Goliath, der geöffnet ist, 20 Rappenstücke reingelegt hat und ich gedacht habe, Großpapi, der Goliath speit immer Geld. Und mein Großvater hat das natürlich dann regelmäßig gemacht und wieder 20 Rappenstücke reingelegt. Nicht so, dass es täglich dann zehnmal geschehen wäre, aber so im Verlauf einer Woche kam es doch einige Male dazu, dass ich einen Zwanziger dort drin fand. Und jetzt, wo dieser David etwas zerbrochen war und ich über 50 und ich merke innerlich, der bedeutet mir viel wegen meines Großvaters, wollte ich ihn doch restauriert haben und war glücklich, dass ich Alexander Sibelius kennenlernt. Nun dieser Alexander Sibelius war noch zu DDR-Zeiten ein äußerst guter, erfolgreicher Restaurator durch die Wände und alles hatte er, alles verloren, in der Schweiz würde man sagen, ausgesteuert, in Deutschland hat es vier Empfänge, ein Leben, das zerbrochen ist. Und so kam Alexander Sibelius zu uns. Er nahm sich der zwei Bilder und des David an und stellte die herrlich wieder her. Und natürlich ergriff ich die Gelegenheit, um mit ihm zu sprechen über die Frage, wie ist es so mit Gott. Worauf Alexander Sibelius, das klingt schön, ja? Alexander Sibelius, mir antwortete und sagte, er hätte mit dem lieben Gott gar nichts zum Hut und wolle mit mir auch nicht darüber sprechen und ich soll es mal gut sein lassen. Nun, einige Jahre vergingen, ich sah ihn vielleicht ein, zweimal, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kriege ich diese E-Mail oder Telefonanruf, ich weiß es nicht mehr genau, mit Aussage, die lautete, lieber Herr Bühlmann, würden Sie mich bitte mal zum Mittagessen einladen? Ich möchte gerne mit Ihnen über Gott sprechen. Und so kam es, wie es kommen musste: der Alexander Sibelius, ja, der kam an einen Mittag und kam bei uns essen und wir haben ihn eingeladen und, und es war wunderschön. Wir haben mit ihm gebetet, wir haben mit ihm gesprochen, worauf er dann am Ende der Zeit uns einlud zu seinem Geburtstagfest, er hätte eine Geburtstagsparty, die würde er bei einer Freundin äh, durchführen, würde dort kochen und er würde uns ganz gerne einladen, seine Gäste zu sein bei seiner Geburtstagsparty. Wir sagten natürlich sofort zu und an besagten Tagen seinen Geburtstag machen wir uns auf und ich ging noch einige Blumen kaufen komme ins Blumengeschäft, da war eine neue Angestellte, die dort war. Ich habe schöne Blumen verlangt, nicht viel gesagt, worauf die Frau plötzlich zu mir sagt, sie strahlen sowas aus, sie haben so etwas, was haben sie, sagen sie es mir. Meine Mutter stand einige Schritte entfernt und guckte mit großen Augen und ich war in Eile und sagte, tut mir leid, keine Zeit, ich sag's Ihnen nächstes Mal ging raus zu Alexander Sibelius, der bei seiner Bekannten, auch ihr Name lautet nicht original so, aber sehr schön, bei Krimhilde Fontane, ja, kochte und die ganze Party bestand aus fünf Personen. Da war also der Alexander Sibelius, die Krimhilde Fontane, und der Martin Björlmann. Nicht eben romantisch mit diesem Namen, mit seiner Frau und der edlen Mama. Und so waren wir zu fünf. das war die ganze Party. Und der Nachmittag entwickelte sich einzigartig schön. Alexander Sibelius, ein Künstler. Kriemhilde Fontane, eine Künstlerin. Sie malt wunderschöne Aktbilder, nicht? vulgär, einfach schön, begabt, einzigartig und der Nachmittag war herrlich, inspirierend und doch war da etwas, was mich fragend macht. Das sind jetzt Menschen mit höchsten Begabungen, Menschen, die ich bewundere, einzigartig in ihrem Wesen, in ihrem Können, in dem, was sie tun. Unvergleichlich viel besser als ich. Ich wüsste nicht mal, wie man eine Statue irgendwie wiederherstellt. Ein Bild nicht nur restauriert, sondern überhaupt malt. Massiv überlegen mir gegenüber der Alexander Sibelius. Und die Krimhilde von Dana. Und gleichzeitig war dieses Erlebnis vom Blumengeschäft, wo ich merkte, da reagiert diese Frau mit den Blumen auf etwas, was ich nicht bin. Denn eines war mir klar, sie reagiert nicht auf den Martin Bühlmann, sondern auf etwas, was dahinter steckt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Was steckt? dahinter. Lebst du aus der Kraft deiner eigenen menschlichen Möglichkeiten? Lebst du in der Begrenzung deiner Fähigkeiten? Lebst du in dem, was du kannst, was du als Gabe hast, im Rahmen deiner Ausbildung, des Geldes, was du besitzt? Oder Vermagst du es, die Grenzen deiner Unmöglichkeiten zu sprengen, um in den Möglichkeiten Gottes zu leben, die deine Unmöglichkeiten bei Weitem übersteigen? Lebst du begrenzt? Oder in der Freiheit, gebunden von deiner Art, deinem Wesen, deiner Charakterschwachheiten, deiner Fehlerhaftigkeit, deine Unmöglichkeiten oder lebst in den Möglichkeiten, die nur Gott hat in deinem Leben. Worauf beziehst du dich? Ich habe mich gefragt, was unterscheidet denn einen Christenmenschen, Menschen, der Jesus nachfolgt von einem Menschen, der Jesus nicht nachfolgt. Und ich bin zum Schluss gekommen, es ist nicht die Begabung, die den Menschen unterscheidet. Es ist nicht die Fähigkeit. Ja, es ist nicht mal die Charakterfestigkeit. Es ist, sind nicht die Qualitäten, die ein Mensch hat, so dass wir sagen könnten, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen sondern etwas ganz anderes. Die Kernfrage deines Christseins ist, wer lebt in dir? Und die nachfolgende Frage, wie viel Platz hat der, der in dir lebt? In dir. Aus wessen Kraft lebst du? Aus der Kraft, Deine menschlichen Unmöglichkeiten oder aus der Abhängigkeit zu dem, der in dir lebt, dessen Möglichkeiten grenzenlos sind. Nun, du magst sagen, das klingt alles wunderschön, Martin, aber erklär mir das mal von der biblischen Seite her und dann bitte sag mir, wie man das lebt möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen oder das Handy, äh, beim, bitte nicht beim Autofahren, Galaterbrief 2.20. Apostel Paulus schreibt da in einer interessanten Situation und zwar vom Umfeld her hatten sich Petrus und Paulus gestritten. Weshalb? Petrus äh, war überzeugt davon, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Er war dann mit griechischen Christen, also Heidenchristen zusammen. Dann kamen einige messianische ja, Juden dazu und irgendwie gab es da eine Spannung und Petrus das dachte sich, ich will keine Probleme haben, ich setze mich zu den Juden dann habe ich, habe ich kein, keine Probleme. Paulus sieht das, wird wütend und wir sehen da eine herrliche Szene von menschlicher Unzulänglichkeit in der Konfrontation von Persönlichkeiten, die sogar in der Bibel festgehalten wird und nach 2000 Jahren noch Beachtung findet. Ich könnte mir vorstellen, Petrus würde sich bedanken, wenn er das wüsste und wahrnehmen würde und er hätte vielleicht anders gehandelt, wenn er gewusst hätte, dass Christen während über 2000 Jahren diese seine Versagensgeschichte anschauen. Aber sie steht hier. Aber in diesem Text drin, der in diesem Kontext ist, ist ein Satz. Und dieser Satz ist bedeutungsvoll. Und zwar heißt er, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, lebe ich im Fleisch, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist ein interessanter Fokus in diesem zweiten Satz. Mein Glaube basiert nicht auf einer Leistung von mir, sondern kommt vom Bewusstsein, Gott liebt mich, und er hat sich für mich hingegeben. Verstehst du? Nicht, ich bringe die Leistung, ich bin fehlerlos oder fehlerfrei oder bemühe mich oder ich mache alles richtig, damit ich Gott einen Grund gebe, mich zu lieben. Das wäre verkehrt. Weshalb? Weil es uns wieder in den Rahmen menschlicher Unmöglichkeiten zurückwirft und nicht in das freie Feld von Gottes Möglichkeiten. Wenn es in meinem Leben nur noch darum geht, Regeln einzuhalten, alles richtig zu machen, dann haben wir definitiv etwas falsch verstanden vom Evangelium. Und wir leben an unserer Berufung vorbei. In erster Linie geht es Gott darum, eine Gemeinschaft mit uns zu haben. Deshalb ist Jesus gestorben und auferstanden. Wir dürfen aus Gnade leben, aber dieser Gedanke von Gnade, unverdient an die Ressourcen des Schöpfers zu kommen, unverdient nicht mehr eingegrenzt zu sein von menschlichen Unmöglichkeiten, sondern in die endlose Weite von Gottes Möglichkeiten zu kommen. Das ist es, was dieser Satz uns sagen möchte. Wo leben wir? Worauf nehmen wir Bezug? Frage, als ich da im Blumenladen stand und diese Frau auf mich reagierte, hat sie auf Martins Unmöglichkeiten reagiert oder auf Gottes Möglichkeiten? Die Antwort liegt auf der Hand. Und die Frage, die sich stellt für dich und für mich ist, verbarrikadieren wir die Türen unseres Lebens so sehr, dass dieser Jesus, der in uns wohnt, gar nie raus kann. Und sind wir so verbarrikadiert, dass wir letztlich nur noch den Rahmen unserer Fähigkeiten, Möglichkeiten und unseres Glaubens sehen? Und geht es nicht darum, die Türen unseres Lebens zu öffnen, damit der, der in uns wohnt, raus kann? um Menschen zu berühren. Und in dem Moment, wo er raus kann, geht es nicht mehr darum, wie viel ich kann, bin und zu sagen habe, sondern es geht darum, dass er selbst in seinen Möglichkeiten durch mein Leben wirksam wird. Wow, dieser Gedanke fängt mich an. Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 24 bis 27, äh, spricht Paulus auch wieder über eine ähnliche Situation. Und zwar setzt er seine Leiden und Herausforderungen des Lebens ins Verhältnis zu dem, was Gott tun kann. Also er, er bekennt sich als Mensch der zum Teil leidet, herausgefordert ist, in Schwierigkeiten gerät, aber er bleibt dort nicht stehen. Er sagt, diese Schwierigkeiten, diese Leiden, diese Nöte haben letztlich nicht die Kraft, mich zurückzuhalten und in ein Gefängnis menschlicher Unvollkommenheit einzusperren, sondern die Kraft, die mir lebt, gibt mir Perspektive. Und es heißt in diesem Text, Wunderschön. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für sein Leib, seine Gemeinde, deren Diener ich bin und so weiter. Und jetzt kommt der Satz. Der Reichtum der Herrlichkeiten des Geheimnisses, das während Jahrtausenden verborgen war, ist, jetzt hört zu. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Habt ihr es gehört? Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Also wenn Christus in mir Raum hat und je mehr Raum er gewinnt, vermittelt das nicht nur. Perspektive für mein Leben, sondern Perspektive für alle Menschen, die mit mir in Verbindung kommen. Und so merkte diese Blumenfrau, da ist etwas, was in mir Hoffnung weckt, Perspektive. Da ist etwas, was ich nicht berühren kann, was ich haben möchte, etwas, was mich anspricht. Und das war nicht Martin, sondern das war Jesus in mir. Und nur deshalb, weil ich ihn zur Tür rausgelassen habe. Nicht meine Leistung, nicht meine Spiritualität, nicht meine Begabung, nicht meine Persönlichkeit, nicht das, 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 das alles begrenzt. Gott. Der Einzige, der den Vater nie begrenzen wird, ist Jesus selbst. Wenn er in uns wohnt und aus uns wirken kann überwinden wir weit in allen Herausforderungen des Lebens, weil wir nicht auf der Basis unserer Kraft wirken müssen, sondern seiner Kraft. Ist das nicht gewaltig? Das gibt doch Hoffnung. Hoffnung für diese Frau. Hoffnung für Alexander Sibelius. Klingt schön, der Name, nicht? Und die Krimhilde Fontane kriegt ja auch ganz gedegen. Martin Bühlmann war auch dabei. Aber diese begabten zwei Menschen, einzigartig, und dieser Bauer-Schweizer, da ist ein Unterschied, in einem Leben die Hoffnung der Herrlichkeit. Die anderen zwei sind auf der Suche und sie haben begonnen, etwas zu sehen und zu riechen von der Hoffnung, die ausgeht und sie beginnen, sich zu interessieren. Römer, Kapitel 8, Verse 10 bis 16. Auch ein wunderbarer Text. Und es scheint mir, dass Paulus immer wieder in seinen Briefen Irgendwo das unterjubelt und die meisten Leser mögen es gar nicht so umarmen und verstehen, aber es scheint, dass es Paulus wichtig ist, weil er in seinen Briefen immer wieder davon spricht. Römer Kapitel 8, Verse 10 und folgende. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er euch auch von euch im sterblichen Leib auferstehen lassen. Lass uns den ersten Teil aus, anschauen. Wenn der Geist, der Jesus vom Tod auferweckt hat, in euch wohnt. Also, wenn der Geist, der Jesus vom Tod auf erweckt hat, in euch wohnt. Und ich frage mich, weshalb das Wenn dasteht. Das Wenn kann ja eigentlich nur deshalb dastehen, weil es Menschen gibt, die wohl als Christen leben, sich aber nicht bewusst sind, dass es dieser Geist ist, der in ihnen lebt und die diesem Geist keinen Raum geben. Und weil sie diesem Geist keinen Raum geben, sind sie immer noch gefangen vom Rahmen ihrer Möglichkeiten oder Unmöglichkeit. Und wenn sie erkennen würden, dass der, der in ihnen wohnt, wirklich allmächtig und stark ist, dann würden sie Lebensentscheidungen und Lebensherausforderungen in andere Weise angehen. Weil sie ja nicht mehr im Rahmen ihrer Unmöglichkeiten leben müssen, sondern an diesen Strom des Lebens, der Herrlichkeit, der Kraft mit dem verbunden sind. Und im weiteren Text in diesem Kapitel sagt dann der Paulus wunderschön, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Kindschaft. Denn wenn ihr noch Knechte werdet, müsstet ihr euch fürchten. Kinder müssen sich nicht fürchten, weil sie wissen, wir sind Gottes Kinder. Wir sind in Verbindung mit der Urkraft der Schöpfung. Und der wohnt in dir. Der wohnt in dir. Und weil er in dir wohnt und weil du lernst, ihm in dir mehr zu vertrauen als dir selbst, beginnt dein Leben andere Formen anzunehmen. Du brichst aus, aus der Unmöglichkeit deines Lebens und kommst hinein in die endlosen Möglichkeiten Gottes. Jesus war sich dieser Kraft sehr bewusst und hört gut zu. Er erklärt uns sogar, wie diese Kraft wirksam werden kann. Er sagt im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 30, Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Mein Richt ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Also es scheint, dass dieser Jesus in mir dann am meisten wirksam wird, wenn ich mich darauf, wie soll ich sagen, konzentriere, mein Herz darauf setze, seinen Willen zu tun. Je stärker ich mich danach ausrichte, sein Willen zu tun, desto größer ist die Chance, das ist meine These, dass er mehr Platz hat. Und wenn er mehr Platz hat, ja, dann ist die Auswirkung größer. Und wenn ich dann die Türen meines Lebens öffne, damit er auch mal raus kann und nicht in meiner Herzenswohnung vermodern muss, dann wird die Kraft Gottes plötzlich um mich herum erfahrbar. Und diese Grundsatzfrage des christlichen Glaubens, die, der muss ich mich immer wieder stellen. Und sie lässt mich nicht in Ruhe. In Beziehung zu meiner Frau, zu meiner Familie, unseren Kindern, zur Arbeit, im Fall des Berufes damals, Dienst im Reich Gottes, Engagement in der Gemeinde. Wessen Willen tust du? Was nährst du? Wer füllt dich? Aus wessen Kraft lebst du? Und ich möchte euch aus meinem Leben zum Abschluss aus fünf Bereichen meines Lebens dabei helfen. Wie kann das Jesus in mir ja, stärker werden? Wie können wir lernen, mit den Lebenssituationen so umzugehen, dass wir in Erfolg und Misserfolg gleicherweise nicht unabhängig werden von dieser Gegenwart Gottes in uns, die uns sämtliche Möglichkeiten des Lebens erst eröffnen? Die erste Frage für mich, und da bin ich Gott so dankbar, dass es gleich bei meiner Hinwendung zu ihm irgendwo in mich hineingepflanzt wurde als Teil des genetischen Codes meines Lebens. So lebe ich nicht mehr für mich, sondern für Christus. Das war mir vom ersten Augenblick an vollständig klar. Meine Frau kann das bezeugen. Es gab nur noch eine Frage, was will er? Alles andere wurde sekundär. Und ich habe intuitiv wahrgenommen, dass wenn ich in meinem Leben mein Herz ganz darauf setze, seinen Willen zu tun, und zwar in jedem kleinsten Bereich und Aspekt meines Lebens und meinen Arbeitsplatz beinhaltend, nicht wahr? Also ich wusste, dann habe ich Zugang zur Kraft und wenn ich eigene Wege suche und gehe, dann werde ich diesen Zugang zur Kraft verlieren. Mir war sehr klar, dass ich die Frage nach dem Willen Gottes nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen letztlich erkennen kann. Ein gutes Beispiel für Georgium und für mich. Ich denke, mein erster Wunsch und Eindruck, den ich empfand von Gott zu haben, Teil unserer Zeit mindestens in Berlin zu verbringen. Das geht zurück aufs Jahr 2000, 1999/2000. Ich hatte dann zwei Pastorinnen, mit denen ich zusammen war. Ich habe das kurz mit ihnen geteilt. Sie haben gebetet dafür. Wir haben miteinander gebetet. Sie haben gesagt, sie würden als Fürbeter dahinterstehen und, und Gott fragen, dass es das richtig und gut kommt. Es dauerte sechs oder sieben Jahre, bis Georgia sagen konnte. Ich habe Gott auch gehört, let's go. Als ich nämlich im Jahr 2000 zu ihr kam und sagte, Georgia, wir sollten vielleicht nach Berlin gehen, sagte sie, kommt nicht in Frage. Und ich wusste innerlich, wenn Jesus zu mir spricht, und es unser Leben angeht, dann muss er zu ihr mindestens ebenso klar sprechen, damit es von Gott ist. Sonst ist es einfach mein gutes Gefühl oder mein schlechtes Gefühl. Denn für Gott sind wir nicht mehr zwei, sondern eins. Und sein Wille tut der Kund durch uns miteinander oder dann gar nicht. Glücklicherweise stand ich in der äh, hervorragenden Situation, dass ich trotzdem ein, zwei, dreimal pro Jahr nach Berlin fahren konnte, um meine Passion Berlin zu pflegen. Und es dauerte nicht lange, bis ich einige Menschen kennenlernte, die eine da gründen wollten. Und ich musste natürlich diese Leute pflegen, ist ja klar. Gott hat Humor, hat das zugelassen, aber... Dieses Ringen seinen Willen zu tun, das hat er geehrt. Und im richtigen Moment hat er zu meiner Frau gesprochen. Und im richtigen Moment sind wir gegangen. Und im richtigen Moment kamen wir an. Und im richtigen Moment war Alexander Sibelius und die Krimhilde Fontane da und kam mit uns in bewegung Versteht ihr den Punkt? Sein Wille öffnet die Tür zu Gottes Kraft. Zweite Frage, wo das für mich praktisch wurde, mein Umgang mit Gott. Unerklärlich für mich von diesem Augenblick im Wohnzimmer bei diesem, äh, bei diesem Postboten, da geschah etwas in mir, was ich nicht mehr beschreiben kann. Ich wusste, er lebt und er war mir nah. Und ich wusste intuitiv, es gibt nicht ein geistliches und ungeistliches Leben, quasi das am Sonntag, das Montag bis Samstag, mein Privatleben und noch mein Glaubensleben oder das öffentliche und das verborgene Leben. Mir war klar, wenn du ergriffen bist von Christus, betrifft das dein ganzes Sein, dein ganzes Tun, dein ganzes Leben. Und ich denke, mein Umgang mit Gott, dieses Ringen darum, Herr, alles, was du willst und wirke durch deinen Geist und wenn ich dich bitte, wirst du es tun. Dass das, Früchte trägt. Vor einem Gottesdienst kann ich nicht eine halbe Stunde beten. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich muss einen Moment haben, wo ich ruhig werde, mich konzentrieren kann und sonst bin ich froh, abgelenkt zu sein. Ich gehöre nicht zur Sippe der Menschen, die einfach nach vorne stehen können und sich sicher fühlen, das Gefühl haben, sie hätten das im Griff und seien die Besten und überhaupt, sondern ich bin mehr der, der, der etwas Zimperliche, Zierliche, auch wenn ich nicht so ausschaue. Aber ich bete immer ein Gebet, seit über 30 Jahren, bevor ich predige. Ein Gebet. Und es ist ganz einfach. Herr, sprich durch mich. Inspiriere meine Gedanken. Inspiriere meine Worte. Inspiriere die Pausen zwischen den Worten. Inspiriere die Betonung. Inspiriere den Inhalt. Und gib du Gunst damit dein Wort in die Herzen fließt und etwas auslöst. Denn ich weiß eines, ich vermag es nicht, aber du vermagst alles. Es gibt nur wenige Gottesdienste, in denen ich nicht so gebetet habe. Es ist der Hilfeschrei des Hilflosen. Der eines weiß, wenn ich ihn nicht habe, habe ich nichts Umgang mit Menschen, das Dritte. Ach, ich versuche es, es gelingt mir nicht immer. Menschen so zu sehen wie Jesus, sie sieht nicht, wie ich sie sehe. Weil ich eines weiß, wenn ich Menschen sehe, wie ich sie sehe, sehe ich sie durch die Linsen meiner Erfahrungen, meiner Biografie, meiner Persönlichkeit, meiner Art, meines Seins und ich werde diesem Menschen nie gerecht, weil ich ihn sehe, wie ich ihn sehe und nicht wie Gott ihn sieht. Und wenn ich den Menschen nicht sehe, wie Gott ihn sieht, dann kann dieser Jesus in mir nicht raus, sondern ich verbarrikadiere mit meinem Sein die Tür und bewege mich nur im Rahmen meiner Unmöglichkeiten. Und so bin ich ein leidenschaftlicher Romantiker, der auch glaubt, dass die unmöglichsten Menschen von Gottes Kraft verändert werden können und dass jeder Mensch ist, er noch so verdreht von Gott geliebt ist. Wie viele Male habe ich Ablehnung Erlebt abschätzige Rede über Predigt, Person von mir, mein Denken, Handeln, Tun. Das hätte mich zerstört, wenn da nicht der in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und ich weiß, was ich tue, tue ich nicht aus meinem Willen, weil ich hier bin, um den Willen des zu tun, der mich und dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in mir. Und solange die wirksam wird, lebe ich und lebe mein Glaube. Mein Glaube ist nicht im Kopf stecken geblieben. Umgang mit haben gut. Materielle Dinge haben... Nur insofern einen wert, dass sie Dinge sind, die Gott uns anvertraut hat, damit wir so versorgt sind, damit wir andere segnen können. Es gibt nichts, was wir besitzen. Es, ist, es gibt kein Eigentum. Es gehört mir nichts, gar nichts. Ich kann nie etwas verlieren, weil es mir sowieso nicht gehört. Ich kann nur gewinnen. Und ich gewinne am meisten, wenn ich gebe. Denn der Reichtum des Gebenden ist größer als der Reichtum des Nehmenden. Denn der Nehmende hat etwas zu verlieren, was der Gebende bereits gegeben hat. Jesus in mir, Quelle des Lebens. Meine Frau ist noch schlimmer als ich. Und ich bin schon schlimm, aber wir beide haben dieses Prinzip von Säen und Ernten erkannt. Und es hat den Weg unseres Lebens gepflastert. Unser Leben in Deutschland, in Berlin, wie Großzügigkeit Herzen öffnet, ist sensationell, weil es die Menschen um mich herum an einen Gott erinnert, der großzügig ist. Besonders Alexander Sibelius und Kriemhilde Fontane. Schreibt mir doch der Alexander Sibelius, ich hätte mich gerne einladen lassen zum Essen, hab mich etwas geschämt, weil ich nichts beitragen kann. Worauf ich ihm beim nächsten Mal sagte lieber Alexander Sibelius, im Moment habe ich mehr Zugang zu Geld als du. Die Sachlage könnte sich ja einmal verändern und du hättest mehr Zugang als ich. Würdest du, mein lieber Alexander Sibelius, nicht gleich handeln, worauf er sich von mir einladen ließ. Der letzte Gedanke ist, wie gehe ich mit diesem Christus in mir mit meiner Berufung als Leiter um? Nun, eines ist klar. Ich habe mich nie als Leiter gesehen, bis Gott irgendwie mich in Leiterschaft hineingebracht hat. bin heute noch überzeugt, dass das Einzige, was wir uns biblischerweise identifizieren können, nicht eine Berufung zum Tun ist, sondern die Lebenshaltung eines Dieners. Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Die Grundhaltung eines Menschen, gleich welche Berufung er hat, ist ein Diener zu sein. Der Unterschied zu jeder Religion besteht darin, dass praktiziertes Christentum immer dienend kommt und nicht herrschend. Nachdem ich das gesagt habe, muss ich sagen, es kam der Tag, wo ich erlebte, dass Gott mir Leiterschaftsberufung gegeben hat. Und er musste zuerst sicherstellen, dass ich bleibend Diener sein werde, damit er auf diesem Fundament aufbauend Leiterschaft wecken konnte, und ich heute ein Leiter bin, der es liebt zu führen. Es gibt nichts Spannenderes, Schöneres, als Dinge zu gestalten, zu führen und zu sehen, wie es wächst und Probleme zu lösen, die unterwegs auf uns zukommen, zu erleben, wie Gott Menschen, Gemeinden verändert und wie etwas heranwächst, was, was Weltbedeutung hat, nämlich Gruppen von Menschen, die andere Menschen leben. Aber diese Leitung, die ich tue, tue ich immer auf der Prämisse Jesus in mir. Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn der, der Jesus vom Tode auf erweckt hat, in mir lebt, dann kann ich leiten, weil die größte Kraft zur Führung durch Jesus in mir drin steckt. Und so ist es nicht die Unmöglichkeit meiner Persönlichkeit, sondern die Möglichkeiten Gottes, die mich zu einem Leiter machen. Johannes 6,37 Alles, was der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herniedergekommen. Nicht auf das ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Lass uns beten. Und Jesus, diese Botschaft, die fasziniert mich. Ich merke, wie sie mein Geist aufbaut. Ich merke, wie sie meinen eigenen Glauben stärkt. Ich merke, wie Energie in mich reinkommt, in diesem Bewusstsein. Ich muss nicht aus eigener Kraft versuchen, irgendetwas zu tun, sondern die ganze Energie des Schöpfer Gottes lebt in mir. Und dort, wo ich die Türen öffne, dass du raus kannst und nicht abhängig bleibe von meinen Unmöglichkeiten, gehen. Deine Türen und Möglichkeiten erst auf. Und ich verpflichte mich, Jesus, einmal mehr. Ich will deinen Willen tun. Ich will die Dinge meines Lebens mit deinen Augen sehen meine Lebensziele nicht selbst setzen, mein Blick auf dich nicht von meinem Wesen abhängig machen, die Menschen nicht mit meinen menschlichen Augen sehen, Hab und Gut nicht aus Sicherheit sehen. Ich möchte meine Berufung mit Freude umarmen und alles daran setzen, ein Leiter zu sein, der dein Herz reflektiert, damit Menschen, die mit mir in Berührung kommen, dich sehen. Und ich bitte dich für alle, die hier sind, dass du genau das wirkst durch deinen Geist. Ein Ausbrechen. Und ich möchte dich einladen, wenn du empfindest, ich will ausbrechen aus der Unmöglichkeit meines Seins hineinbrechen in die Möglichkeiten dieses Gottes, der endlos ist. Und du bist dir bewusst geworden während der Predigt, ich schließe diesen Jesus immer ein, verbarrikadiere die Tür, weil ich mich fürchte. Er kommt raus und ich weiß dann nicht, was er tut, dass du aufstehst und wir dich segnen können, damit dieses Wort heute wirklich Veränderung in dein Leben bringt. Wenn du im Rollstuhl sitzt, dann macht irgendwie Schlag jemanden, rufe jemanden, damit wir für dich beten können, wenn du das Gebet wünschst. Ihr könnt jetzt aufstehen, die die das möchten. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Ich komme zu dir, Jesus. Wer nach vorne kommen möchte, kommt auch nach vorne. ja. Das könnt ihr auch. Ich bin froh, wenn einige Beter kommen. Wir möchten euch wirklich segnen, dass diese Botschaft durchbricht. Und für alle, die im Podcast hören, schaltet nicht ab, sondern ich bete jetzt für alle, die über Podcast zu hören, möge der Heilige Geist in diesem Augenblick an dem Ort, wo du bist, in der Küche, im Wohnzimmer, im Auto, am Arbeitsplatz, auf der grünen Wiese, am Weiher, auf der Straße, im Autobahn, Restaurant, Raststätte, möge der Geist Gottes jetzt über dich kommen und in dir dieses Leben wecken. Könnt noch einige Beten nach vorne kommen, bitte. Und könntet ihr euch umsehen, wer aufgestanden ist, dass da jemand für die, die aufgestanden sind, betet. Die, die sitzen, müssen sich einfach mal umschauen. Komm, Heiliger Geist, und ich lade dich ein, dass diese Botschaft einfach ansteckend, lebensverändernd wirkt. Ein Ausbrechen der Christenheit aus der Gebundenheit persönlicher Unmöglichkeiten. Ein Ausbrechen aus den Gebäuden eigener Vorstellungen. Ein Hineinkommen in diese Möglichkeiten Gottes. Denn die Kraft, die Jesus vom Tod auf hat, die wohnt in dir. Die wohnt in dir. Die wohnt in dir. Du bist nicht mehr gebunden an deine menschlichen Unzulänglichkeiten, sondern Jesus bricht aus. Und wenn du Schuldgefühle gegenüber deinen Kindern hast, weil irgendetwas schief schiefläuft, und nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Du lebst nicht in der Gefangenschaft deiner Unmöglichkeiten. Du lebst nicht in der Gefangenschaft deiner Fehler. Auch nicht der hypothetischen Fehler. Sondern du lebst in der Verheißung eines Gottes, in dem alle Kraft ist. Komm, heiliger Geist, und, und bringe unser Herzen zum Schmelzen. Jesus lebt in mir. Kommt, wir sagen das mal alle miteinander. Jesus lebt in mir. Das ist ja so.